0: Esi sveicināts, klausītāji! Latvijas Valsts mežinātnes institūta Silava podcast ir raidierakstu sēriju par meža nozares aktualitātēm institūtā veiktajiem jaunākajiem pētījumiem, tajos iegūtajiem rezultātiem, atklājumiem un atziņām. Tās ir sarunas par meža zinātni – klausies, uzzini un analizē. Esiet sveicināt Silavas podkastā. Šodien, lai parunātos par bērziem, tiekos ar Kasparu Liepiņu, vadošo pētnieku un silavs podkasta vadītāju. Nē, esam tikšies kopš mūsu iepazīšanās epizodes. Šodien parunāsim vairāk tieši par bērziem, kas ir tavs pētījuma objekts jau vairāku gadu garumā. Tad sākam pamazām šķetināt to bērzu stāstu to, ka tu varbūt pastāstīt kas tu esi, kā tu tiki līdz bērziem, un tad jau iesim tālāk.
1: Kā jau daudz, kas dzīvēja, ievada nejau šību virkne, kāpēc es nokļuvu silavā un kāpēc es sāku strādāt pa bērzu. Tas sākās laikā, kad es pabeidzu fakultāti. Un arī kaut kādas tādas nejaušības dēļ par cik tajā laikā darbu vēl nedabūju, es domāju, iestājošos maģistūrā. Un iestājoties maģistūrā, protams, parādās brīvs laiks, ir ja nepieciešams meklēt kaut kur piestrādāt. Tajā laikā vienīgais, ko es tā varēju dabūt uzreiz, bija Silava, kur es zināju, ka vajag studentis. Es atnācu uz šejeni, man pieņēma darbā meža selekcijas un ģenētikas nodaļā, satceros pirmā saruna bija ar tā laikā direktoru Imantu Baumani. Algas bija ļoti mazas, viņš man mēģināja kā to darbu padarīt tādu iekārojamāku un stāstiek. Un viena no tām lielajām priekšrocībām, strādājot silavā, ir tas, ka tu ierīku izmēģinājumu stādījumus un pēc tam redzi, kā tas gadu gaitā aug un pēc tam var mērīt. Es domāju, nu ko tu tas stās? Nu man galu galā naudiņ izdzīvošanai, ar ar tādu domu es atnātu silā. Bet patiesībā pēc šiem, nu jau negribas pat skaitīt, cik gadiem es ties strādājis, es tiešām varu novērtēt to ceļa ko toreiz Imants Deva un tiešām tas darbs, ko tu ieguldījai tajā visā, tas atspoguļojas no tiem pirmajiem stādījumiem, kas ir iestādīti. Tas ir tas, kas palieka Tas, ko gados var novērtēt. Bet sāku ar uh, pirmajiem bērzu izmēģinājumu stādījumiem. Tajā laikā kolēģis Arnis Gailis jau bija izdarījis to sākotnējo darbu. Bija savāktas bērzu ģimenes no visas Latvijas izaudzēt stādi un tad mēs viņu stādījām. Pirmās vasaras es darbojos praktiski tikai labi, tā tika ir ērīkotas stādījumi, tepat rembates apkārtnē caurenē un ukros, un tagad viņiem jau ir veiktās pirmās krājas kopšanas, un es tiešām varu novērtēt, kā tie bērzi ir auguši. Nu, un tas bija tas laiks kaut kā pavisam netīšām ar to bērzu kā sākās, tad arī pēc tam uzsākās šī bērzu programma, kur Latvijas Finieris inicēja tajā laikā sadarbībā ar pārējām nozeres institūcijām uzņēmumiem. Un arī mums no silovas bija pētījums neliels, mēs sākām pētīt bērzā audzēšanu. Ko kaut zētavās pēc tam pirmiešo stādiem ierīkošana, kopšana, dažādu stādumateriālu veidi un tā lēnām pamazām es tajā visā jomā esu nedaudz abružājies. Un arī tā nu sanācis, ka līdz šim arī šo tēmu strādāju arī uz priekšu.
0: Sanāk, ka bērzu stāsts un pētījumu par bērģiem arī sākās tajā laikā, kad tu studēji. Zināmā mērā, jā. Tad cik gadi?
1: Gadsimtu mīļājas nemaldos sāku 99. vai 2000. kaut kur tajā brīdī te atnācu silau. Jā. Tur jau bija noticis tas vēsturiskais pagrieziens, kurā šis bērsts kļuva par saimnieces, ka nozīmī koku sugu, Jo līdz tam pagājušajā gadsimta 80. gados vērst tika uzskatīts gan drīz vai par vienam viņš īpaši nebija vajadzīgs. Galvenais uzsvars bija uz, uz, uz priedu un egli, un bērns bija pionieris, kurš sejās iekšā priežu egļu stādījumos, kurš pēc tam bija ākojpja un ar viņa jācīnās vairākas reizes, lai ties kuji koki izaugti. Bet Tas pavērsiens Latvijā notika lielā mērā tāpēc, ka attīstījās šī finija rūpniecība. No Salīdzinoši neliela uzņēmuma. Šis pirmais koncents, kas mums šis Latvijas finieris izveidojās, kas lielā mērā arī šo virzību noteica. Vēl viens svarīgs faktors bija laiks. Es vēl atceros to laiku, kad bērns kļuvā no malkas koka par papīrmalkas koka. Kad mums redās Latviešiem pirmā iespēja eksportēt bērza papīrmalku, viņi toreiz vedu Somiju vai Zviedriju. Un pat bija bartersmalniekās varēja nodot kaut kādu krevu papīrmalkus un pretī dabūja pirmo uzkvarna zāģi. Un laikā cilvēki saprata, ka tas bērst tomēr kaut ko maksā, ka tas galu galā nav tikai malkas koks, bet arī par kaut ko viņa var dabūt. Nu, jau, protams, tā situācija ir absolūti savādāka. Visi priecājās, ja viņu mežos ir bērzu jaunaudas, ja viņiem ir pieaudes bērzu mežas, kas, protams, lielāko daļu ir, ir izveidojies nejauši, aizaugot lauksaimniecības saimnīcības zemēm savulaik, kad izveidojās šie kohozi un saimnieki no zemēm saviem īpašumiem tika patriekti. Šobrīd jau ir daudz dažādu šīs koksnes apstrādes iespējas un ne tikai celulotas rūpniecība un, un saplākšņa ražošana. Arī Latvijā ir daudz citu uzņēmumu, kas veiksmīgi strādā ar bērzu.
0: Tad tu varētu pastāstīt, kur aug bērns mums Latvijā, tu ka viņam ļoti patīk lauksaimniecības zemes, viņam patīk arī iet pie skuļu kokiem, taisīt mm -hmm. tādas um, Un arī, kur mēs šobrīd izmantojam to bērns, jo, ja tu saki, kad 80. un 90. tam bērzam to mm -hmm. potenciālu, tad kur mēs viņu jau tagad izmantojam? Un kā viņa tas potenciāls ir audzes un attīsties šogad laikā?
1: Nu, bērza mums ir daudz Latvijā. Neskatoties uz visām tām pūlēm, kas bija pagājušajā gadsimtā, lai viņu nīcinātu ārā, bērza mums ir ļoti daudz. Un lielā mērā tas ir radies tāpēc, ka pēc otrā posaules kara tika patriekti īpašnieki no savām zemēm. Tās zemes tika apvienotas kolhozos. Bet tajā laikā notika diezgan intensīva lauksaimniecības zemja aizaugšana. Ja tur neviens neko nedara, tad bērns ir viens no tiem pirmajiem, kas neizmantotā zemē sejas iekšā. Un tieši tam mēs varam pateikties, ka mums šobrīd ir pietiekoši daudz pieaugušu ciršanas vecumu vai ciršanas caurmēru sasniegušu bēru audžu, šobrīd tiek cirstas un kā, no kurā vietā atjaunotas, bet tā nav plānovidīga rīcība, kāpēc mums tas bērns ir tik daudz, tā ir zināmā mērā tāda dāvanu, tas bērns nebūt ne ir tik kvalitatīvs. Mums, protams, šī brīžā metodes gan stādiem mierīkošanā, gan tas fakts, ka mums šobrīd ir, ir selekcijas programma, kur bērns ir iekļauts, tas mums nākotnē ļaus noteikt sasniegt daudz labākus rādītājus, gan produktivitātē, gan koknes kvalitātē. Tas nākotnes bērsts, ja mēs visu izdaram pareizi, tad viņš būs vēl labāks nekā šobrīd, tas, ko mēs cētam. Par koksnes izmantošanu arī tur ir mainījusies situācijas, jau sāku runāt par šo celulozi, kas viņu varētu mēs pat īstenībā nesaukt par celulozes ražošanu, bet par biorafinēriju, kad koksne tiek pārstrādāta dziļāk. Ja mēs kādreiz domājām, ka celulose, kad no tā tiek papīrs, šobrīd, tas jau ir attīsties un, piemēram, ļoti daudz lapu koku šī celulose tiek izmantota gan higienas preču ražošanai, tas ir viens, un nākošais ir tekstila ražošanai. Es atceros, ka Latvijā bija šī lielā 100 gadus neatkarības jubilē, tad ar, Arī Somijiem bija līdzīgi un bija video klips, kurā tika parādīts, ka sombi bija uzņēmuši par to, kā viņu valsts pirmā lēdija Gatavojās uz šo 100 gadu balli, un tas stāsts sākās ar to, ka mežā iebrauc traktors nocēt cēt bērzu, un viņš tiek aizvests uz rūpnīcu. Viņš tiek pārstrādāts par celulozi, pēc tam tiek pārstrādāts par audumu un no tā uzšūta kleita pirmai ledien, viņa pēc tam dodās uz šo 100 gadu balli, man aprāts tas bija lielisks piemērs tam, ka viņa demonstrei kādu nozīmi vispārēmaj saimniecībai viņa valstī un galu galā šī pirmā ledi arī parādīja, kādā līmenī viņa valsts ir attīstījusies un kādi produkti tiek šobrīd ražoti. No koksnes, ko mēs sākot domājām, ka nu tur tikai sanāka vai nu no vai finier loks no tā visa.
0: Jā, uzreiz gribētos jau, jau arī jautāt, kā tad mums Latvijā veicis ar to attīstību, bet varbūt, ka mēs nedaudz atkāptos atpakaļ, jo tie nākotnes izaicinājumi un, un plāni droši vien arī institūtā ir un, un arī mm -hmm. nozarē kopumā, bet lai saprastu varbūt vairāk un uzzinātu par pētījumiem silavā, varbūt var pastāstīt, kādi ir tie nozīmīgākie pētījumi, kas ir bijuši par bērzu silavā un es saprotu, nu, tad Lielā mērā arī tu visos esi piedalījies.
1: No selekcijas darba, no ģenētikas darba es tagā pagājis maliņā. Šobrīd es vairāk strādāju tiešām par tēmām, kas saistās ar, ar bērzi ieaudzēšanu lauksēmniecības zemēs. Pēc tam ar šo stādījumu kopšanu, produktivitātes uzlabošanu, koksnes kvalitātes uzlabošanu. Jau, jau pagājuši vairāk kā 20 gadi mēs jau esam pāri tai pirmais stadijai, kad mums tiešām bija jāsaprot, par cik tajā laikā bērzu kā stādu vispār neaudzēja tikpat kā. Pirmais bija saprast, kā to bērzu izaudzēt un, un liekas, ka 20 gadi pagājušana jau mums vajadzētu būt ļoti labām zināšanām, bet, bet šis darbs ir diezgan izaicinošs. Neskatoties uz to, ka nu, jau ir illaicīgi pieredze, tomēr tik labi nesokās ar to bērzu stādu audzēšanu. It kā liekas, ka bērss aug gandrīz visur pažobelēs, viņš aug dažādās augsnēs, smiltīs kūdrā un tamlīdzīgi, bet tajā brīdī, kad vajag izaudzēt to stādu, tā lieta nemaz nav tik vienkārša. Un šobrīd arvien vairāk un vairāk pārliecinamies, ka faktiski to bērzu izaudzēt kokaudzētovā ir pat vēl grūtāk nekā egli vai priedi. Vairāk vai mazāk viss ir kārtībā, bet bērns mums sagādā problēmas gadu no gadu mēs īsti nevaram saprast. Pat arī šobrīd tas darbs turpinās un līdz tam, lai, lai mēs varētu sist kulaku pie krūts un teikt, ka nu mēs beidzot esam atraduši to labāko veidu, kā to bērnu tādu izaudzēt, prognozēt, tik un tik mēs iesējam, tik un tik izaugs, nu nevēl, nu, tik vienkārši mums nesenāk.
0: Un kāpēc nesenāk? Kas ir tās problēmas?
1: Ja es to zinātu, tad tas darbs būtu beidzies, bet ir slimības, kuras pat mēs arī sadarbībā ar mežu fitopatoloģijas nodeļu un esam mēģinājuši saprast, kas ir tas iemesls, kāpēc tie bēris tādi atkārtojās periodiska laika, kad viņiem ir, ir bojājumi kokodzētovās ir kalpašo galotnes, viņiem ir dažādas citādas slimī pazīmes, kur rezultātā pavasarīkaties tādi tiek sapakoti un tirgoti, bieži vien tā kvalitāte nav tāda, kāda mēs visi vēlētos. Un, un arī no daudziem īpašniekiem, diemžēl, nākā kā dzirdēt nevisai labu pieredzi, ka viņi saka, ka no nu, to bārzu pirkuš un stādieš un ne ir izdevies, bet tur, protams, ir dažādi faktori. Viens ir tas, ka neskatoties, ka to nezāli bārzu liekot pēdiņās, mēs iestādam uz laukumu ir ļoti jā, jārūpējās arī pēc tam, ka viņš ir iestādīts. Bet ir arī šis tādu problēmu, kur, nu, diemžēl, mēs joprojām neesam līdz galam atrisinājušanu, atradu šo audzēšanas agrotehniku, šo ķēdīti precīzi, kas mums garantē tos rezultātus. Vai nu tie ir kaut kādi meteoroloģiskie faktori sakratība vai kaut kādi tiešām mums vēl līdz galam neizpētītu mikroorganismu savairošanās, kaut kādi iemesli dēļ, bet ik pa brīdim gadā šie fejleri, kad... Daļa no tās kukaudzēto ražas, kas tiek izaudzēt, viņi nākās norakstīt neatbilstoši kvalitātes dēļ.
0: Tu jau arī pieminēji tieši tie klimatiski apstākļi, klimata pārmaiņas ir. Ekstrēmis, cauzi laiki, karsti, it kā jau kokaudzētavās ir tā kontrolētā vide. Nevaram jā, pienu... jā, protams,
1: ka tas ir, bet tā šobrīd ir tāda vairāk teorētiska papļāpāšana, mēs īsti nezinām. Protams, ir riski dažādi, piemēram, tas pats bērsts, ja viņš uh, saplaukst pārāk agru un uznāk tādas bargas salnas bet tas bērsts stāv poligonā nedaudz saplaukt, viņš jau vienkārši apsaut. Tas pats stāsts, piemēram, ja viņa pārāk intensīvi piebaro kokaudzētavā, viņš nespēja īsti nobriest, nāk šī rudens sali, un viņš nav īsti pārkoksnējies šie jaunie kociņi. Arī tajā brīdī varbūt, ka viņa cieši no sala, bet, kā jau es teicu, mēs joprojām esam procesā. Nu, nu, ja neskaita Latviju, tad vērza audzēšanas nozīmīgos apjomas, un, un viņa saimnieciski nozīmīgi sugu Somijā. Un arī mēs esam pat piesaistījuši zinātniekus ar viņu kompetenci no turienes, bet arī tas mums īsti nav palīdzējis noteikt šos celoņus, kāpēc mums joprojām īsti neveicās ar šo stādu ražošanu.
0: Ir bijuši tad šie pētījumi vēl arī turpinās par stādu audzēšanu, ko kaudzētavās, tad varbūt ir Nākamais septaps to stādīšana, uh -huh, kopšana. Droši vien uh -huh. tur arī ir kādi pētījumi nozīmīgi bijuši.
1: Tad varbūt jāturpina ar to stāstu, ka bērns, mēs labi zinām, ka viņš atjaunojās dabiski ļoti labi. Es uz ko daudzi cer, ka pēc meža nociešanas tur iesēsies bērss, patiesībā tik viegli viņam nemaz neiet šobrīd jo viņš īsti nespēja konkurēt ar atvasājiem, piemēram, ja tur ir bijusi sastāvā baltaukstnes vai apsita, tad šis atvasis tomēr nomāca tos sējinīšus, kamēr tas bērsts tur iesējās. Pēc tam, ja tur nekas netiek darīts, bieži vien tas bērns tur īsti nespēja konkurēt ar tām atvasēm. Bet mums interesē tieši šis uzlabotais ģenētiskais materiāls, kas ir iegūts kokaudzētavās, kas pirms tam ir selekcionēts, atlasīt labākie pēc kur kuri pēc tam ir krustoti un pēc tam iegūt šis labākais materiāls, lai tas nonāk atpakaļ. Un tas vienīgais veids, kā to var izdarīt, ir stādot. Tātad audzējot stādus un stādot, un pie tam stādot ne tikai uz lauksēmniecības zemēm neizmantotajām, bet jāstāda arī mežā. Un diezgan grūti parkāptam sliekstiem, ka it kā bārs un, un pierunāt cilvēkus, ka tas ir tiešām nepieciešams viņu stādīt. Tas ir viens no izaicinājumiem šobrīd, kas ir gan darbā ar uzņēmumiem, ar ko mēs sadarbojamies, tur tā sapratne lielākoties ir, bet tieši darbā ar privātiem meža īpašniekiem tur ir vēl daudz darāmā, lai šī pārliecība rastos, ka viņš ir jāstāda. Bet no visa pamatā, protams, ir šis kvalitātes stads. Ja mums izdotos izaudzēt tiešām labu materiālu, tad tas pats īpašnieks redzētu, ka tas, kas tiek nopirkts, kas tiek iestādīts, ka viņš ir tiešām labāks, tas jau būtu arguments pats par sevi. Un vēl liela problēma runājot par šo stādu audzēšanu, šobrīd ir tā, ka, diemžēl, mums trūkst šo selekcionēto sēklu, kad ir problēmas ar šiem um, sēklu plantācijām. Mūsu esošās sēklu plantācijas īsti neražo, tas ir vēl viens pētījumu logs, kam nākotnē noteikti jāpievērš uzmanība, kā panākt to, lai šie labie kloni, kas ir atlasīti, kas ir iestādīti sēklu plantācijā, kas atrodas bez plēves, taču siltumainās. Es, es tiešām gribētu
0: jautāt, kādi ir atšķirības, varbūt cilvēki ir mani ir tās pašas sēklu plantācijas mm -hmm. iežogotas tādi laukumi, mm -hmm. pat netāli arī no ceļiem un tur skopti vainagi un cilvēki tur darbojās, Tā čiekurs. Kā tas notiek ar bērniem, kur nav tāds mm -hmm. čiekurs, ko mēs varam paņemt un izkratīt jā, jā.
1: Mēs izkratām sēkliņas, bet izkratām no bērza spurdzēm. Tā ir tā soma tehnoloģija, pēc kurām tiek audzētas sēklas. Meža atjaunošanas vajadzībām tā galvenā priekšrocība vispār runājot par bērnu selekciju ir tas, ka var panākt to, ka bērns iet salīdzinoši agri. Iestādot šos kokus zem plēves seguma, attiecīgi veidojot vainagus, panākot viņam vajadzīgo mikrovidi var panākt to, ka viņš jau 3. vai 4. gadā pilns uzpurdzējuma ražotājs. Fantastiski iespēja salīdzinot tevis jau minētajām priežu plantācijām, kuras iestādīta uz lauka, kamēr viņi izauka, kamēr izveido vainu, kamēr tie kuri sāk ražot, tur nav stāsts par gadiem, bet par gadu desmitiem. Šobrīd, protams, tas ir izdarīts, patiecoties mūsu iepriekšējajam paaudzējam selekcionāram, mums ir pietiekoshi daudz priežu sēklu, ļoti labas kvalitātes. Bet tas, ko mēs sākotnēji par šo priekšrocību, šī ātrās sēktu ražošana bārzam nebūt nevienmēr vienmēr gludi. Diemžēl tā klantācija, ka šobrīd viņa tādu bagātīgu ražu nemaz nav sniegusi. Arī tur ir jāpēta, kā stimulēt šo ziedēšanu, kā panākt, lai šīs sēklas būtu bagātīgas, lai notiktu pareizīša apdēksnošanās. Un lai galu galā mums būtu šīs sēklas, ko tik ļoti grib šobrīd stā daudzātavas, jo šieds bārs stāv deficīts, ja mēs šobrīd nesam pieaudzēš daudz eglas un priedis kuras šobrīd var dabūt, tad bērza tas stādus diemžēl, joprojām ir tāds, ļoti saspringts, ja bērza stādus grib īpašniek viņu laicīgi jāpiesaka.
0: Kāpēc ir tas bērza stādi deficītes? Nu Ņemot vērā, kad tu jau pats minēji, īpašnieki it kā redz, ka varbūt nevienmēr sanāk atjaunot ar tiem bērza stādiem. Kur ir sāķis? Kāpēc Jā. īpašnieki grib to bērzu savā mežā?
1: Tas deficīts tur ir varbūt arī savādāk iemesli, kāpēc viņš ir atdies. Nu, viens ir tas, ka mēs Latvijā varam būt priecīgi, ka mums ir ļoti spēcīgi attīstīt meža stādumas ražošanu. Salīdzinot ar kaimiņvalstīm, malstīm, tepat igauņiem un lietuviešiem, mums tā virzība vienmēr bijusi jau, jau no pašiem sākumiem uz tādu ļoti modernām tehnoloģijām. Mums ir brīnišķīgas kvalitātes egles priedis stādi. Un šobrīd ar tām jaunajām investīcijām, kas ir veiktas, mums izskatās, ka skuļu kokus tādu nu šobrīd nevajadzētu būt deficītam nākošajos gadus. Mums pietiek gan pašiem, gan varam eksportēt uz citām valstīm, bet šīs investīcijas lielā mērā ir pateicoties mūsu Latvijas salsts mežiem, šiem saiklām un stādiem, šiem uzņēmumiem, kas ir to izdarījis, viņiem bija līdzekļi, viņi ir pareizā laikā, Viņas investējuši, ieguldījuši, pirkuši labākās tehnoloģijas, un es domāju, ka mēs varam droši apgalvot, ka mums ir modernākās kokaudzētavas reģionām, līdztekus ar Skandināviem. Bet Bērns sākotnēji ne, nebija viņa prioritāte. Viņa prioritāte bija šie skuļkoks stādi, kuras viņa stādīja savās zemēs. Latvijas finieris bija tas, kurš uzbūvēja pirmo tādu, tādu rūpniecisku nozīmīgo un pie sevi zābakos. Bet arī tur bija zināma ierobežojuma, varbūt netika veiksmīga šī vietas izvēle, tur šīs iespējas attīstīties bija diezgan mazas, teiksim, paplašināt ražošanu. Un vienkārši cilvēkam no malas, ja tu ir speciālists uz audzēšanā, kā jūs minēju, ja mēs, protams, audzētu negli vēl nenozīmē, ka mēs, protams, maudzēt arī bērzu, Un vienkārši cilvēkam uzņemties risku investēt bērza tāda daudzēšanā, tas tomēr bija diezgan liels izaicinājums. Līdz ar to arī tas privātais sektors, uz ko varētu cerēt, ka viņš būtu iesaistījies redzot šo deficītu. Tāda deficīta iesaistīja šajā audzēšanas tirgū, viņš ir salīdzinoši neliels. Varbūt pēdējos burtiski gadā divos varbūt šis tas ir mainījies. Redzam jaunas iniciatīvas, ka tiek veidotas kokaudzētamas, ka tu Bet tāpat tas būs nepieciešams laiks, kamēr šis deficīts aizpildīsies, un es neesmu ļoti liels optimists. Es domāju, ka kaut kādas turpmākos dažus gadus jau projām bērza trūks.
0: Arī fakts, ka arī bērzu izmantot varam arvien plašāk un plašāku noteikti arī vilina tos mežu īpašnieku.
1: Absolūti. Nu, ja mēs paskatāmies šīs koksnes cenu tendences, kuras mēs nu, pat piedzīvojām iepriekšējā gada beigās, tad bija brīdis, kad bērza papīri malka kubikmetrs maksāja dārgāk nekā eglēs zaļbaļķis. Tas ir pilnīgi liekas nelodģisks un, un, un kaut kas nesaprotams, kā var būt ka sīkoks maksā dārgāk par eglēs baļķi, kas ir noprieks mešsaimniekiem, tas pilnīgi liekas nesaprotama lieta. Tas ir
0: audzis 80 gadus. Tieši tā, gadus. ir
1: 80 <laughs> gadus august tā egle, bet pietiek īpašniekam Izretināt kaut kādu bērza jaunaudzi, kura viņam dabisk ir iesējusies dabūt kravu bērza papirmauks, un viņš tajā laikā nopelnīja vairāk nekā nodaudzēt to skuji koku baiļķi. Tas, tas protams, ir tāds zināmā mērā apstākļu sakritība, kāpēc tas tā bija izveidojies. Bet es domāju, ka tas bija vēl viens posms, kad daudzi tomēr sāka pārdomāt. Kāpēc man audzēt 80-100 gadus, ja es varu iestādīt bērzu un dabūt rezultātu jau 30 gados?
0: Tas ir tas, kas no vien vairāk un vairāk riska, lai
1: pilnīgi noteikt. Tas, tas, bija ļoti uzskatāms un un redzami. Jautājums tikai kā to bārs dabūt iekšā, nu kā jau es jebst iepriekš varbūt mēģināju minēt, mēs nevaram paļauties uz dabisko atjaunoš. Lai arī bārs ir pionieris, lai arī viņš katru gadu praktiski ražos koki sēklas bet nu ne, nebūt nav tā ka viņas nokrīt un sadīkst. Kāds ir tas brīdis tajā sēklu nokrēššanas laikā, vai ir daudz apstākļu kopums, kas It kā palīdz tam bērzam, bet ja tas nenotiek, tad viņš neiesējās. Tad nu, vienīgais veids ir, ir viņu mēģināt iestādīt.
0: Cik daudz faktoru ietekmē to vienu mazo mazītiņo. Es pat nezinu, cik viņa, cik jā, jā, jā. viņa ir svars. <laughs> bērza sēkliņai Es mēģinājusi nosvērt, <laughs> cik sanāk. Nepat,
1: ir, protams, dati, bet es no galvas nepateikšu, cik viņa ir tiešām mazāka par ķimenes sēkliņu, tā, tā bērza sēkli ir liela raža, tad viņas ir visur. Visas peļķes, visur pilnas mašīnas, visas šīs ventilācijas sistēmas ir pilnas ar, ar bērzu sēklām un, un, un tamlīdzīgi. Bet dabai nu, jau ir izveidojuši šo milzīgo sēklu ražu tam bērzem. Zinot, ka tikai dažos gados un dažos apstākļos kaut kas no tā visu sadīgs. Lielākais apjoms no tā visā, tā arī to, kas, kā tur bībelē bija teiktas, ka jānopļūst auglīgā zemē, tikai tad viņa tur var, var izdīt.
0: Skaidrs, ka šīs stāsts par selekciju un sēklu kopību un arī kokaudzētavām ir aktuāls un arī būs aktuāls. Bet es mēģināšu tagad virzīt varbūt mūs tālāk, ja mēs esam jaunaudzē. Ir varbūt arī faktori, kas ietekmē to bērza augšanu, jo tad, kad tas stādiņš jau ir mm -hmm. zemē. Mm -hmm. Kas ir tie faktori, kas tad varbūt viņu... Bremzē viņa augšanu mm -hmm. vai tieši mm -hmm. palīdz viņu Nu jā, jā patiesībā katru. tas
1: ir jau tas nākošais posms, pie kā mēs strādājam, nepietiek ar to, ka mēs bērzu iestādām, mums par viņu ir jārūpējās. Es jau pieminēju nedaudz, ka patiesībā viņam vajag daudz gaismas un, ja viņš ieaug nezālejas, tad nekas to nesanāk. Bet ja to saprotam, ja mums ir paveicies, mēs esam izaudzējuši labu bērzu jaunaudzi un tad ir, ir ļoti, ļoti svarīgs posms viņu savulaicīgi iz Ja mēs gribam rāst uz nu kā jau te ieskicēju, ja mēs tēmējam uz 30-40 gadiem, ka mēs viņu novāksim šo, šos bērzus, mums ir saulēcīgi un jāaizretina. Lai nesāktos šī koku izstīdzēšana, bērzam ir tas zelta likums. Jā. Ja grib, lai bērzu saugtu, patiesībā tas attiecis arī uz citiem kokiem, viņam vajag lapas. Tātad viņam vajag dzīvo vainagu. Ja vismaz puse no tā stumbra nav zari ar, ar zaļām lapām, tad tas koks nobremzējās, viņš izstīdzējās. Ja viņš augstumā aug, diametri neattīstās, tad kaut kādā brīdī uznāk kaut kādas sniegliece vai cita nelēme, viņi tiek noliekti. Nu un tad mēs galu galā 70 gados cērtam 200 kubikmetrus no hektāra. Tas ir tas ierastējis mūsu pieaugušās bērza audzes, bet mēs jau gribam 30 gados nocerst 350-400 kubus. Un, lai to panāktu, ļoti svarīgi viņu saulēcīgi izretināt. Par bērzu retināšanu jau vecumā arī viens... Soma kolēģis interesanti un tādu atziņu teica, ka bērns ir jāretina tā, tad tu aizieki rumgriez uz to jaunu audzi, viņu izretini un, un pēc tam skaties uz padarīto darbu un domā, bet es taču izpostīju to audzi, es pat daudz esmu Nu kā viņi tagad izskatās? Tie kociņi, kā viņi tur tagad izdzīvos? Un viņš nākošu gadu atnāk atpakaļ uz to un saka, bet vēl vajadzēja retināt. <laughs> jo tas koks aug ļoti strauji bērns. Jaunaudz vecimā viņš gadā pieaug pa pusotram metram, tā kā nemetās. Un, un, un tas gads pēc gada, tas tas skats pēc tā vienam vai diviem gadiem tajā jaunādzēt pilnīgi savādāks. Tā kā sekošam zobus un un izretinām tos tos bārus kārtīgi, un tad mēs varam sagaidīt. Prokurstam tur ir psiholoģiskā bariera, ja cilvēks pats ir iestādījis tos kocieņu rūpējas par viņiem, pļāvis, nezāles izaudzējis tos 2.500 tūkstošus hektāru, viņiem jau pastam Nu, Roka neceļās tur kaut ko tur zāģēt ārā, bet tam vajag pārkāpti.
0: Kā ir, varbūt, ir jau sākotnēji jāstāda mazāks. Jā, jā, skaits. par to
1: jau šobrīd mēs arī mudinām, ka nav vajadzīgi tie 2000 pietiekā pa kokiem, bet no ar to noteikumu, ka mums tomēr izdodās viņu pasargāt no meža dzīvniekiem.
0: Tas bija tas, par ko es tev arī gribēju jautāt. <coughs> kādas ir tie, tie riski bērnu jaunaudzēs, jo nu, mēs zinām, ka arī... Pārneģa posta ne tikai skuļkoku jau naudas, bet arī jā. bērzu.
1: Jā. Ja mēs pirms kāda laika varbūt varējām teikt, ka bērza audzēšanai risku ir tikpat kā nekādi, tad tik lieli optimisti mēs vairs neesam. Nu Pie tā pārneģa blīvuma, kas mums šobrīd ir daudzos reģionos, mēs neko vairs īsti nevaram izaudzēt arī bērza rindā. Protams, pirmie cieš, Egle, priede, cieti lapu kokie, tur tādi ir, rozols, osis un tam līdzīgi tie, tie tiek nopostīti, bet nākošais tomēr ir bērs. Un, viņš salapo, tomēr svaigās lapas tur mielojās gan, gan stirnas, gan brieža. Esam redzējuši droši vien video, kuri uzņemti, kur klīst briežu bari, kur ir 20 un vairāk galvas. Ja tāds bars klīst pāri, bārzu jaunādzē, protams, tur nekas labs pāri nepalek.
0: Man ir jautājums par iršiem. Es uh, esmu dzirdējusi, ka arī tie ir atraduši veidu, kā papostīt bārzu uh -huh. jaunaudzis. Tu aizspēr ko tā jā, ir atribējis? jā,
1: dzirdējis. tas ir ik pa Man ar, arī ir kāds e-pasts vai, vai zvans par to, ka saizgāju savu bārzu jaunaudzi un skatos, ka tur ir galotnes kokiem aplūduši. Tas, tas ir tas, ko tu stāsti, tie ir irši. Kuri apgredzeno jaunos, nu bet tas ir tādi, ja bārz varētu būt kādi divi, 3 metrīgi, 4 metrīgi, varbūt tas ir tas brīdis, kad viņi to postu var nodarīt, viņi apgredzeno mizu, un tā galo nevienā brīdī vienkārši nolūst. Tas ir tādos stadijumos ir netālu kaut kāda liela koku aleja, kur ir kāds dobums, kur ir tas iršu pūznis, tad viņi to apkārtnē jaunaudzes vispār var vēl diezgan papostīt.
0: Man nācās būt vienā tādā Jaunaudzē, kur bija praktiski 70% ar jā, tādām nolaustām galotnēm, skats ir diezgan bēdīgs.
1: Nejauks tas skats ir, bet, bet ar laiku pati gal, galotne, protams, aiziet bojā. Viņš, viņš tajā vietā izveido jaunu galotni. Tā forma nedaudz tiek ietekmēta, bet nevarētu teikt, ka viņi noposta to bērzu jaunaudzu. Ah, nav jā, jābūt
0: tik Nē, tur nav
1: jāiet uzreiz ar un un visu jānopļē un jāsāk jauna dzīve. Tad tie koki atauks, varbūt viņi nebūs tik skaisti kā kādu brīdi, bet tas nav, ka tā jaunaudze tiek nopostīta, kā tas bieži gadās ar, ar tiešām pārniču bojājumiem, ka tie bērni tiek nobadīti apgrausti.
0: Šī ir ļoti laba ziņa īpaši, ja kādam tuvumā ir tāda jaunaudze, vismaz nav tāda ļoti skumja jā, sajūta jā. pēc šī ir varbūt vēl kāds nozīmīgs pētījums, par ko tu vēlēties pastāstīt pirms es eju jau pie tiem aktuālajiem pētījumiem, kas šobrīd notiek par bārzu.
1: Tā galvenā prioritāte šrojām nodiek sadarbība ar 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 ieziņas uzņēmumiem. Mums šie bārzu pētīšana gan sadarbībā ar Latvijas saults mežiem un un Latvijas finieri. Es jau ieskicē tā vīzija mūsu skatijumā šobrīd ir, lai mēs bārzu vairāk stādītu, lai mums būtu iespējas izmantot šo ģenētiski labāku materiālu. Un, un ir stāsts par to, kā izvēlēties tās vietas, ja mēs gribam to darīt, mums bēršs jāstāda arī mežā, ne tikai zemē, un kā izvēlēties šīs augsnes. Protams, mēs visi zinām, ka šīs auglīgās minerāla augstnes tas ir tas labākais veids, kur, kur stādīt šo bārzu. bet ir jautājums, par ko mums darīt, piemēram, ar melrētām augstēm vai kūdras augstēm vai bēršs tur aug. Patiesībā mums ir divi bērzi mums ir purva bērs, un mums ir āra bērs. Un nu, šīs kūdras auknes šīs slapajās auknas mēs zinām, ka tur labrātāk auga purva bērs, kurš pēc savas kvalitātes nav tik labs, līdz ar to visa mūsu selekcija virzās uz āra bārzu. Un, un tie stādi mums ir āra bērzi. un tad jautājums vai mēs varam stādīt bārzu kūdras augstnēs. Arī šeit ir diezgan lieli izkikt dažādos apstākļos. Tur var būt gan nesabalansēts mikroelementu saturs, gan dažādi citi kaitēkļi, kas tur varētu ietekmēt bārza augšanu. Mēs šobrīd neiesakām īsti aizrauties ar ārbārza ar, ar, ar stādīšanas kūdras augstnēm. Nākošās problemātiskās augstnes ir smags māls. Ir Irmas reģions Latvijā, kur ir šis smagās mālā augstnes, ka ir ļoti grūti kaut ko iestādīt. Un tur ir divas lielā mērā alternatīvas – šis bērsts vai ieglē. Neviens, ne otrs tur īsti negrib augt. Labi nav to bērstu stādīt, kā to sakotnējus gadus, protams, viņš mokās tajā mālā, bet nu, pēc tam jau viņš aug. Tās ir problemātiskas augstnes Bet bērza tur stādīt var diezgan veiksmīgi un ir šiem izmēģinājumi un pētījumi par to, kā bērsts augmāli augsnēs. Ja mēs tiekam pāri šim sākotnējieji pirmie 2 3 metri, kamēr tas bērsts tur jāauspasē, jātais šīs agrotītiskās kopšanas, jācīnās ar ar dzīvnieku postījumiem. Pēc tam jau šis bērsts auga pietiekoši labi.
0: Kur meža iepašniekam vispār meklēt informāciju? Pie kā griezties? Jo... Mēs iepašniekam jau noteikti nu, nav jau uzreiz skaidrs, smagā mālā mēs labāk mm -hmm. darām tā vai, vai varbūt kūdrā mēs vispār nestādam. Kur meklēt, kur, 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 kur griezties pēc palīdzības?
1: Es vairs, protams, atbildi uz, uz tādiem jautājumiem un cenšos cilvēkiem palīdzēt, bet tas varbūt nav tas mans ikdienas darbs. Tas, ko es reizēm daru, es, es piedalos semināros par bērnu, ir sadarbība ar, piemēram, meža konsultāciju pakalpojumu centru. Vismaz reiz gadā nu, man ir kāds seminārs par, par bērnu audzēšanu, kur īpašniekiem mēģinu izstāstīt. Tajā skaitā arī šie darbinieki, protams, šie konsultanti, kā jau meža īpašniekam ir. Ir kaut kādi jautājumi uz tiem pamati jautājumiem pilnīgi noteikti, šobrīd viņš var, var griezties pie šiem uzņēmumiem, kas konsultē par šiem jautājumiem. Tad tie praktiskie jautājumi, kur ņemt stādus, kā gatavot augsni, kā kopt, pie, tas, tas ir diezgan skaidrs un tos, es domāju, viņam attīst atbildēt, jebkurš. Bet, ja interesē, piemēram, dziļākas zināšanas, tad nu, arī mums Silavas mājas lapā ir, ir grāmatiņa par bērza plantāciju ierīkošanu, kur ir pēdējā formātā dabūjama. Un, es domāju, liels ieguldījums ir šī Latvijas Finiera iniciatīva. Viņa pārtulkoja Somu pētnieku grāmatu par bērnu audzēšanu. Un arī tā ir tiešsaistē no interneta bez maksas no nu, Tā patiesībā ir, ir ļoti vērtīga grāmata, kuru vajadzētu izlasīt ne tikai meža īpašniekiem, bet arī, piemēram, studentiem, kuri savos darbos skatās kaut kādas jautājumas par bērnu audzēšanu. Tā, tā ir pamatlīta tur, es ieteiktu izlasīt
0: tad varbūt lēnām jau virzamies uz to podcastu noslēgumu pusi, jo tā informācija par bērziem man ir tāda sajūta, ka mēs varētu turpināt, bet tad uh, par to nākotni. Kā tu redzi bērzu Latvijā? Mešsaimniecības no mūsu silavas arī viedokļa un, un ka, kas ir izdevies no zinātnes kā viedokļa un, un kur ir tas bērs?
1: Nākotnē jau mēs tagad vispār bažīgi skatāmies ar šīm prognozētajām klimata pārmaiņām. tiek kas visādi riski, kas varētu tos mūsu nākotnes mežus ietekmēt. Bet tieši mūsu reģionā un tieši runājot ar bērzu, varbūt arī tas nav tik ļoti riskanti, jo bērzu salīdzinošu plastiks, Platības areāls ir milzīgs, viņš pacieš par, par zināmas kaut kādas klimata kaprīzes, pietiekoši labi saistībā ar bērzu, es domāju, ka tie audzēšanas riski, Nākotnē neiezīmējās tik satraucoši, piemēram, ja mēs salīdzinām ar egli, ar kuru mēs zinām, ka šobrīd ir problēmas daudzās Eiropas valstīs un, un ir vispār jautājums par to, kā viņi izskatīsies nākotnē. Ja mēs runājam par bērzu, tad uh, es, es tomēr gribētu saglabāt optimismu un teikt, ka tā ir nākotnes suga, ka viņa būs vajadzīga, ka not, pilnīgi noteikti, ka mūsu rūpniecībai viņu vajadzēs un tas pieprasījums, es domāju, ka tikai pieaugs gan ilgtermiņā, gan garākā termiņā, ilgtermiņā tas būs ļoti izteikti, jo visu šo stulbību dēļ, kas, kas notiek pasaules politikā, šobrīd mums ir tās rūpnīcas, kas mums ir šeit Baltijas jūras reģionā, viņam ir Baltijas bērzi, tirgus ir kļuvis ļoti nozīmīgs, viņiem ir aizvērušies koksnesa tirgi austrumu pusē, līdz ar to noteikti Mūsu bēržu koksne vajadzēs ne tikai mums, bet arī tām rūpnīcām, kas ir aiz jūras un jūras otrā pusē. Līdz ar to tā konkurence par bēržu, es domāju, turpmākajos gados būs ļoti, ļoti saspringta. Un Arī nākotnē, es domāju, ka ir tas tradicionālais viedoklis, kas jau gadsimtiem ir bijis. Priedes, eglis, baļķis, tas būs vienmēr nepieciešams, vienmēr viņu vajadzēs. Es diezgan droši varu teikt, ka arī bēržs. Arī nākotnē viņi joprojām vajadzēs, un viņš tiks izmantots, un šīs izmantošanas iespējas droši vien tikai pieaugs.
0: Un varbūt mēs nezinām par daudzām jā, izmantošanu iespējām, jo mēs vēl tā. nesaprotam tāpat, kā tu minēji jau izmantošanu audumos un sadzīvus priekšmetos. Mēs nevaram iedomāties, kur mēs varēsim izmantot koksnes šķiedrus. Jā,
1: jo mums nav, nebūs nojausmas par, par tiem produktiem, kāda tiks nākotnē ražot no šīs koksnes. Es
0: domāju, tad teiksim šoreiz paldies klausītājiem, ka viņi ir noklausījušies stāstu mhm. par bērziem un noteikti, ja ir, ir vēl, vēl iegūta informācija par bērziem, vajag meklēt, googlēt, mājaslapās un jā, visu, jā, jā. un tad jau tiekamies kādā no nākamajām epizodēm.
1: Jā, paldies, Laura, uz tikšanos!
0: A tā!